0: Vitamin G. G.
1: G G Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken.
2: Willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin G. Heute geht es um ein schwimmendes Theater. Richtig gehört. Statt festem Spielort tut diese Bühne nämlich quer über die Flüsse von Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Und das als gemeinnützige Genossenschaft namens... Traumschiff mit Ü. Ziel ist es, von Ort zu Ort niederschwellig Zugang zur Kultur an den Flussufern zu bieten, vor denen ihre schwimmende Bühne mit dem Namen Genossin Rosi festmacht. Aber viel besser davon erzählen können meine heutigen Gäste Nikola und David Schmidt waren von Anfang an dabei und sind weiterhin im Vorstand und, in der Künst und im künstlerischen Leitungsteam der Traumschiff-EG. Herzlich willkommen ihr beiden. Hallo Felix. Hey. Hallo, vielen Dank. Guten Morgen
0: erstmal. Geht's euch gut? Ja, also... Ähm, aufgeregt, erst erste Mal in einem Podcast, ähm, aber äh, sonst gut, ja, vorfreudig.
2: Ja, ihr seid ja schon in den ad tagesthemen war es, glaube ich, gewesen, oder? Ja, aber die Tagesthemen sind nicht äh, Vitamin-G-Podcast. Ja, stimmt natürlich. <lacht> seid ihr Morgenmenschen? Wir nehmen gerade hier relativ früh am Morgen auf unseren Podcast. Wir sind eigentlich immer so ein Nachmittagspodcast gewesen, habe in meinem Gefühl. Jetzt sind wir mal früh am Morgen. Seid ihr schon
1: gut wach? Seid ihr eh Morgenmenschen? Eh nicht, das wäre übertrieben. Aber wach schon, ja. Dadurch, dass wir ein kleines Kind haben, ist es mittlerweile normal. Ich bin leider noch ein bisschen erkältet. Darum klingt meine Stimme so komisch. Ich hoffe, das stört nicht.
2: Das stört überhaupt nicht. Aber, äh, aber das ist natürlich klar. Mit einem kleinen Kind muss man zwangsweise erstmal zum, zum Morgenmenschen werden. Wir sprechen heute über die Traumschiff-EG mit euch. Aber wir wollen natürlich auch euch als Menschen, euch als Person ein bisschen kennenlernen. Deswegen haben wir immer für unsere Gäste drei äh, mehr oder weniger fiktive Fragen, auf die ihr äh, antworten könnt. Und äh, die stelle ich euch jetzt einfach mal. Da bin ich mal gespannt auf eure Antworten, damit wir euch besser kennenlernen. Felix fragt. Also Frage 1. Du und deine Freunde machen Urlaub auf einem großen Segelschiff. Es gibt sowohl Kajüten mit einem Einzelbett als auch mit einem Doppelbett. Deine Freunde hätten gern jeweils ein Einzelzimmer, sodass dir mit einem Freund oder einer Freundin nur noch die Doppelkajüte bleibt. Ist das für dich okay oder bestehst du auf eine Einzelkajüte? Von euch beiden, wie, ist da, wie wäre da die Antwort, Nicola?
1: Wir schlafen den ganzen Sommer über mit... Äh zwei bis zehn Leuten in einer Kajüte gemeinsam. Deswegen erhebricht sich die Frage, glaube ich.
0: Ja, aber wenn man dann mehr ja auf so einem Segelboot die Chance hat, ich glaube, da würde ich auf das Einzelzimmer bestehen, weil man, äh, gerade wenn man so lange unterwegs ist, so aus Erfahrung, vielleicht würden wir vorschlagen, dass man es rotieren lässt. Das ist natürlich dann die, die Meisterlösung. Sehr gut. Kommen wir zu der
2: nächsten ähm, Frage. Die nächste Weihnachtsfeier steht bei euch vor der Tür und äh, du bist für die Planung zuständig. Wie könnte diese aussehen? Du Stellst dein Zuhause zur Verfügung und jeder bringt etwas mit oder wählst du lieber die etwas unkompliziertere Variante und reservierst einen Tisch für alle in deinem Lieblingsrestaurant. David, fangen wir mit dir an. Was würdest du machen, wenn du zuständig wärst für eure nächste Weihnachtsfeier?
0: Ja, also Weihnachtsfeier auf jeden Fall gerne. Das Zuhause, Familie, Freunde, zusammen sein, wenn möglich. Ja, gerne, gerne in Gemeinschaft. Nicola, und bei dir?
1: Ja, ist geselliger. Sehr schön. Und man kriegt auch kulinarisch mehr mit, wenn jeder was mitbringt. Ist auch besser, wenn ihr beide das
2: jetzt gerade gleich beantwortet und nicht einer sagt, nee, auf jeden Fall nicht zu Hause, gehen wir lieber ins Restaurant und äh, der andere das äh, anders gesehen hätte. Also gut, dass ihr da schon mal übereinstimmt. Unsere letzte und dritte von den spontanen, fiktiven Fragen ist, die Premiere eines neuen Theaterstücks steht am nächsten Tag an. Aber jetzt kommt's. Eine Schauspielkollegin mit Redepart fällt kurzfristig aus. Die Zweitbesetzung ist auch nicht erreichbar. Wie geht es weiter? Wie reagiert ihr? Ja,
0: unbedingt trotzdem stattfinden lassen und alles Mögliche versuchen. Ähm, weil manchmal sind ja gerade die Vorstellungen, wo es nicht reibungslos läuft, die besonders spannend. Wenn möglich, vielleicht die Regie auf die Bühne stellen ähm, oder sagen so ist es. Wir gucken jetzt mal, was passiert. Vielleicht hat er, vielleicht erzählt sich das Stück dann trotzdem, aber trotzdem irgendwie professionelles Theaterstück auf die Bühne bringen wir auf jeden Fall das Ziel. Ausfallen wäre keine Option, Nicola, oder?
1: Also bisher haben wir immer versucht, alles möglich zu machen. Ähm, Wenn es jetzt die Premiere ist, kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber wenn uns irgendwas einfällt, dann lassen wir es stattfinden.
2: Sehr gut. Ihr habt jetzt ja auch schon ein bisschen Erfahrung mit der Traumschiff-EG, also ein bisschen ist sehr stark untertrieben. Ihr macht das ja schon ganz schön lange. Ähm, könnt ihr mir mal erzählen, wie, wie ging das Ganze eigentlich los und was war die Ursprungsidee?
0: Ähm, ja, da will ich jetzt auch nicht zu weit ausführen. Also eigentlich bin ich vom Beruf her Schauspieler, habe das in Berlin äh, gelernt an der Ernst Busch und habe dann einen klassischen Weg gewählt und habe dann ähm, für mich gemerkt, nachdem ich an ein paar Theaterstunden, hatte Und auch mit älteren Schauspielern gesprochen hatte, dass ähm, das nicht mein Weg ist und ähm, ich das gerne anders probieren wollte. Ich hatte durch das Theater am Rand ähm, ein kleines Theater hier in Brandenburg, was es auch ähm, über einen, anders probiert, ähm, Theater abseits der großen Metropolen zu machen, ähm, die Inspiration und auch gesehen, dass es funktionieren kann. Ähm, ähm, da neue Wege zu beschreiten und ähm, so, dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, wie kann man Theater mal anders denken ähm, und wir sind dann drauf gekommen, lass uns das doch mal über ein Schiff probieren. Und wirklich das Publikum in den Mittelpunkt stellen. Ähm, und, ähm, ja, Theater zu machen, was das Potenzial hat, auch mal Publikum zu begeistern und zu erreichen, was vielleicht bisher noch nicht so den Zugang zum Theater hat oder hatte. Sei es, weil es einfach räumlich zu weit weg war. Also, wir sind vor allem im ländlichen Raum unterwegs hier in Brandenburg. Ähm, oder weil sie vielleicht auch einfach inhaltlich nicht angesprochen hat. Oder weil sie gesagt haben, ich habe keine Lust, mir einen Sakko anzuziehen und einen Schlips umzubinden und dann in diesen, ähm, dieses doch sehr schöne Gebäude, aber doch irgendwie heilige Gebäude zu gehen. Das will einfach ich sein. Und ähm, das war so der, der Versuch, da auch mal neue Impulse in der Theaterlandschaft zu setzen. Einfach mal alles neu denken.
2: Hat es auch äh, Gründe, warum Brandenburg kommt ihr oder einer von euch aus der aus der Region?
0: Also wir ähm, sind beide Be ähm, in Berlin in Berlin geboren ähm, und komme ja auch aus der Region und Bannburg ist halt auch jetzt ziemlich unmittelbar hier erstmal gewesen. Ähm, das Schiff wurde in Weimar konzipiert an der Bauhaus-Uni. Es gab auch am Anfang Überlegungen, auf der Saale zu schippern, aber wir sind hier immer mehr verwurzelt. Ähm, haben Orte, die wir jetzt dieses Jahr ähm, zum siebten Mal angefahren sind. Da sind fast freundschaftliche Beziehungen entstanden und eine sehr große Enge. Und darum wollen wir jetzt auch erstmal gar nicht groß äh, neue Gefilde erobern, sondern sind einfach froh hier in der Region zu sein. Und ähm
1: ich bin auch in Brandenburg aufgewachsen. Ähm also seit die gesamte Schulzeit da verbracht, in der Nähe von Berlin, also nicht so total so ländliches Brandenburg, aber ich erinnere mich schon noch sehr an das Gefühl, wie alles so fokussiert auf Berlin ist und relativ wenig vor Ort ähm, stattfindet, wobei das gar nicht unbedingt stimmt, aber aus meiner damaligen Sicht als als junger Mensch, als Teenager war das auf jeden Fall so. Ähm, genau, und darum habe ich auf jeden Fall auch nochmal ein, ein Gefühl dafür, glaube ich, wie sich das gerade für junge Leute so anfühlen kann.
0: Wir heißen ja auch Traumschiff. Ich weiß nicht, ob man irgendwo anders in Deutschland diesen Dialekt dann so verstehen würde oder die ganze Zeit denken würde, hey, warum schreiben Sie sich denn falsch hier? In Berlin und Brandenburg klingt es auf jeden Fall richtiger.
2: Das Traumschiff. <lacht> Woher kommt der Name eigentlich? Also was, was war die, äh, die Idee dahinter? Einfach ist ein Traumschiff und wir sind hier halt hier Berlin-Brandenburg unterwegs. Da muss man das auch
0: richtig schreiben? Ja, zum einen, also ähm, Theater ist ja generell ähm, oder kann ein Raum sein, der sich selber sehr ernst nimmt und das war so die Welt, aus der ich gerade kam und wir wollten eben als Theater das auch anders probieren und eben auch ähm, so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern auch direkt im Titel schon auch ein bisschen entspannter daherkommen und ähm, nahbarer vielleicht. Ähm, außerdem äh, war es einfach, äh, ich hatte eine ganz tolle Sprecherzieherin an der Schauspielschule. Da haben wir vier Jahre lang geübt, dass es Schiff heißt und nicht Schiff und Kirche, nicht Kirche. Ähm, da haben wir, das war wirklich, wenn man das jede Woche macht, äh, war das vielleicht auch die stille Rache, äh, dann das Traumschiff zu gründen. Die späte Rache. Sehr gut.
2: Nikola. seit wann warst du denn eigentlich dabei? Kanntet ihr euch schon bei der äh, bei der Gründung des äh, der Theaterschiff-EG?
1: Ja, wir kennen uns schon sehr lange. Ähm. Genau, und ich habe es darum eben von Anfang an, als schon ja, seit David diese Idee entwickelt hat, ähm, miterlebt und mitverfolgt und natürlich immer versucht, den dabei zu unterstützen und bin eigentlich darüber dann immer mehr selber reinge reingerutscht. Genau. Und also
2: kommst du selbst gar nicht aus dem schauspielerischen Bereich nee. und bist dann durch das Projekt da sozusagen da näher in, äh, gekommen oder genau. oder hast du auch vorher? Okay.
1: Nee, also ich habe eigentlich Jura studiert, ähm, was ganz anderes und dann als ähm, Journalistin angefangen zu arbeiten nach dem Staatsexamen. Ja, habe mich darum auch am Anfang gar nicht so doll da drin gesehen, ähm, weil ich dachte, okay, cool, das ist irgendwie Davids äh, Projekt und da machen dann ganz viele professionelle Künstlerinnen mit und habe dann aber im Machen eben auch festgestellt, wie viel das noch braucht ähm, und wie hilfreich tatsächlich auch eine juristische Ausbildung da sein kann. Ähm, Gerade so in der Gründung und in allem, was dann da noch dran hängt. Ähm, und ja, bin dann aber über die, die Schreiberei. Ähm, auch inhaltlich da mit reingewachsen.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also eine Gründung einer Genossenschaft ist ja nicht ganz ohne, da hilft es wahrscheinlich, wenn man auch Jura studiert hat. Wer äh, von euch beiden hatte denn zum ersten Mal dann den Berühr die Berührungspunkt oder die Idee mit der Genossenschaft? Weil das ist ja auch eher ungewöhnlich für ein Theater, ein, äh, als Genossenschaft aufzutreten.
0: Na, ähm, Als dann die Gründungsidee war und wir gesagt haben, wir wollen Theater mal komplett neu probieren, war dann auch schnell die Frage, okay, und in welcher Rechtsform? Und ähm, da hatte ich das Glück, dass ich Rupay ähm, Damen das ist ein, jemand, der da spezialisiert ist ähm, und Kollektive berät, gerade genau in der Frage, dass der da zur Verfügung stand äh, zum Austausch und ähm, der hat die Idee mit ins Spiel gebracht, dass das doch was sein könnte, was gerade für uns auch sehr spannend ist, weil wir eben auch gesagt haben, wir wollten damals in der Gründung, wir wollen gerne auch das Ensemble anders mit einbinden und auch ähm, Insgesamt so dieses ähm, Selbstwirksame, also dass man als Kollektiv dieses Theater betreibt, dass man nicht nur als Schauspieler auf der Bühne steht und irgendeine Gandrobniere einem vorher die Unterhose ähm, bereitlegt, sondern dass man wirklich dieses Theater gemeinsam dahin fährt, dass man die gemeinsam Förderanträge schreibt, dass man all diese Dinge als Kollektiv macht. Das war ähm, sehr stark der am Anfang die Idee. Und so war dann auch Genossenschaft eigentlich das, was, was für uns da am passendsten schien am Anfang. Auch mit der Idee, dass eben die KünstlerInnen dann Mitglieder
2: sind und eben nicht einfach nur angestellt werden wie in einem klassischen Theater. Weil wie kann man sich das vorstellen für jemanden, der, der wenig Berührungspunkte mit Theater in Deutschland hat? Wie ist das denn klassischerweise organisiert?
0: Also so dies, ähm, wir sind in der freien Theaterszene unterwegs. Das ist ähm, eine Szene, die äh, jetzt eben nicht wie ein Staatstheater ähm, Bundes- äh, oder Landesgelder hat. Ähm, oder sind da halt auf jeden Fall eher unterfinanziert an der Stelle, arbeiten auch daran, dass das besser wird und ähm, ja, versuchen versuchen eben, ähm, das Theater so gut es geht zu betreiben mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben und können uns das jetzt nicht leisten, dass wir Schauspielerinnen fest anstellen. Das heißt, das sind auch Menschen, die auch in anderen Kontexten arbeiten, Film, Fernsehen, anderen Theatern, anderen freien Theatern spielen und bei uns dann auch selbstständiger auf selbstständiger Basis ähm, aktiv sind. Und ähm, sonst ist es halt auch in einer freien Szene so, dass es äh, oder auch in so einer Szene kann es so sein, dass das dann sehr beliebig ist. Und wir wollen eben auch gerne langfristig versuchen, langfristig mit den Menschen zusammenzuarbeiten, indem sie dann eben auch immer wieder Aufträge bekommen. Oder wir versuchen das zumindest. Und eben auch uns dazu bekennen und sagen, das ist unser Theater und wir arbeiten langfristig, versuchen langfristig zusammenzuarbeiten, also so gut es geht. Du sprichst die Langfristigkeit an. Du hast mir auch äh, im Vorgespräch
2: erzählt, dass eben häufig in der Theaterszene so ist, dass ähm, es einen Inzendanten gibt und der kann entscheiden, der oder die kann entscheiden, was, äh, was gespielt wird vielleicht und wer die Besetzung ist. Und wenn dieses äh, wenn die Leitung wechselt oder das ganze Leitungsteam, dann ist man, steht man als Schauspieler auch gerne mal dann ähm, wieder auf der Straße ohne Job. Ähm, so, so passiert das äh, häufiger an anderen, vielleicht auch an staatlichen Theatern?
0: Ganz genau, also wie du es beschrieben hast, das ist, ein Intendant hat meistens seine Crew und wenn ein Intendantwechsel ansteht, dann passiert es nicht selten, dass die Menschen, die nicht unkündbar sind, das gibt es ja auch, wenn man lange am Theater war, ist man unkündbar, dann hat man da an der Stelle Nahenfreiheit, aber dass die, die das nicht sind, dann auch ausgetauscht werden, was auch schade ist. Und ich glaube, dass man auch als Theater, wenn man als Ensemble langfristig zusammenarbeitet, sich gegenseitig kennt, seine Stärken und Schwächen kennt, dass man dann eben wirklich in dieser Gemeinschaft auch ähm, ähm, ja, spannende, spannende Dinge entwickeln kann. als wenn man immer wieder eine frisch zusammengewürfelte Crew ist, die sich finden muss, ähm, Bringt natürlich auch andere Herausforderungen mit sich, wenn man lange zusammenarbeitet. Aber das ich glaube da an der Stelle auch auf jeden Fall an die Gemeinschaft und an so ein Ensemblegefühl. Das heißt, bei euch sind auch die meisten KünstlerInnen, die auch mit auftreten, die mit Konzipieren sind, auch bei euch Mitglied? Genau, also die nutzenden Mitglieder sind die Menschen, die das Theater mit betreiben, die auf der Bühne stehen, die hinter der Bühne stehen, die im Organisationsbereich arbeiten. Man kann auch Fördermitglied werden bei uns, ähm, können wir später nochmal ein bisschen was zu erzählen. Also unser Publikum ähm, hat auch eine sehr starke Anbindung, kann eben auch dadurch dann Mitglied werden in der Genossenschaft und ja, das das ist so die die Idee. Also ich glaube, wir sind eine klassische, nutzende Genossenschaft.
1: ist aber auch ein also recht unterschiedlicher Grad, wie doll die Leute involviert sind. Also ähm, wir sagen halt nicht, Mitglied darf nur werden, wer ähm, das eben zum Hauptinhalt seines Lebens machen möchte, sondern Mitglied kann auch werden, wer eigentlich vor allen Dingen irgendwie Film oder sonst was macht und aber Lust hat, irgendwie in einem bestimmten Projekt dabei zu sein und immer mal wieder dabei zu sein. Also wir haben einfach einen recht bunten Blumenstrauß von Leuten, die sehr unterschiedlich stark ähm, involviert sind. Und deswegen ist es auch sehr schwer, da ähm, so, ein, so ein einheitliches Bild zu, zu zeichnen. Ähm, und natürlich ist es auch so, dass es dadurch nicht die totale Langfristigkeit hat, die wir mal ursprünglich uns gedacht hatten, ähm, dass man sich zusammenschließt mit ein paar Leuten und jetzt... Ähm, ja, wirklich lange immer zusammenarbeiten will, sondern viele tun das, aber manche kommen und gehen auch und das ist auch in Ordnung, das gehört eben auch mit dazu. Es
2: ist alles im Fluss und im Fluss seid ihr eben auch viel unterwegs ähm, mit der äh, Genossin Rosi, auch ein sehr schöner Name. Ähm, wie, wie ist es denn aber an, an Bord? Weil an Bord müssen ja alle mithelfen, oder? So ein, so ein, äh, so ein, so ein Schiff fährt ja nicht von alleine. Müssen da jeder, jeder der auch, auch jetzt eigentlich zum Beispiel Schauspieler ist, äh, muss, dann, muss dann einmal lernen, wie man auch irgendwie die Knoten funktionieren und dass man da ein bisschen helfen kann? Oder wie funktioniert das?
1: Genau, das war die Idee.
2: Das war die Idee, hört sich so an, als ob in die Realität sieht ein bisschen <lacht> anders aus. Jetzt bin ich mal gespannt, Nikola.
1: Ja, die Realität sieht ein bisschen anders aus. Also manche finden das halt cool und haben da total Lust drauf und machen das und ähm, ja, schmeißen sich da total rein, machen Bootsführerschein und ähm, machen die Knoten. Und ähm, für andere ist das aber nicht so ihre Welt. Und wir, wir hatten ja vorhin auch schon über die gemeinsame Kajüte gesprochen. So, Das ist halt auch nicht für jeden was. Und das ist ja auch total verständlich. Ähm, und deswegen gibt es halt manche SchauspielerInnen, die kommen dann eben zu ihren Vorstellungen angereist und waren dann wieder oder nehmen sich irgendwo ein Zimmer. Und ähm, andere leben halt total das Schiffsleben. Und weil es aber wirklich viel, viel Arbeit ist, ähm, was nicht nur mit den paar Leuten gemacht werden kann, die... Ähm, aus dem künstlerischen Bereich das auch mitmachen wollen, haben wir auch einen großen Kreis von Ehrenamtlichen mittlerweile, die halt nicht, nicht Schauspieler sind oder irgendwie anderweitig künstlerisch in der Genossenschaft aktiv, sondern die einfach dieses Schiffsleben cool finden. Und die nehmen sich dann teilweise irgendwie ein, zwei Wochen Urlaub im Sommer einfach nur, um da mitzufahren, um die Fahrten zu begleiten, um mitzukochen. Und bei den Vorstellungen dabei zu sein. Und darum ist es immer so ein äh, etwas gemischter, gemischter Haufen von Leuten, die das Schiffsleben dann bewältigen.
2: Hört sich auf jeden Fall aber auch nach einer coolen Zeit an. Wie, wie äh, kann man sich den, den Alltag da vorstellen? Ich habe es ja am Anfang schon mal so kurz um, umrissen. Ihr fahrt dann einfach von, von Ort zu Ort ähm und legt irgendwo an, werft den Anker ähm, und dann kann man vom Ufer aus die Bühne auf dem Schiff sehen. Also wie, wie sieht das genau aus? Wie kann man sich
0: das so visuell vorstellen? Also man ähm, stellt sich vor, man kommt dann abends da zur Vorstellung. Die sind meistens abends, außer jetzt Angebote für Kinder oder Workshops, die finden dann auch tagsüber statt. Und dann hat man, haben wir da Stühle aufgebaut. Man muss keinen Eintritt bezahlen. Man kann danach spenden, so viel man möchte. Also auch da haben wir versucht, die Barriere möglichst gering zu halten. Am besten ist auch mittlerweile vorher online zu reservieren. Das ist auch noch kurz gesagt, weil die Nachfrage glücklicherweise doch ganz gut ist. Und dann sitzt man am Ufer und schaut auf die Bühne die dann vor einem schwimmt, meistens auf der Havel. Wir haben aber auch Vorstellungen auf der Elbe gehabt jetzt letztes Jahr und dieses Jahr. Und, ähm, guckt sich dann die traumhafte Landschaft an und da drauf findet dann und da drin findet dann Theater statt mit mit allen Dingen, die dann in so einer Landschaft passieren können, von so einem Sonnenuntergang ähm, oder von einem Reiher, der durch durchs Bühnenbild fliegt ähm, oder der Biber, der sogar hinten im Hintergrund lang schwimmt, was ganz praktisch ist, weil wir ein Stück haben über einen Biber ähm, und da wird's dann eben auch da entstehen noch ganz also ganz besondere Momente. Es kann aber auch passieren, natürlich, jetzt will ich will nicht nur so ein rosiges Bild zeichnen. Es war jetzt dieses Jahr auch oft so, dass es regnet und dann haben wir Regenponchos und äh, ja, kann auch schon mal passieren, dass es eine ganze Vorstellung durchregnet und für uns ist dann eigentlich immer das größte Kompliment, wenn die Zuschauer äh, dann trotzdem bleiben und Lust haben, das Theaterstück zu sehen und wissen wollen, wie es weitergeht und das war jetzt dieses Jahr, muss ich, kann ich mich an eine Vorstellung in Liebenwalde erinnern, da war wirklich, es hat Vorstellung hat angefangen, es hat angefangen zu regnen und das ging dann eine Stunde so komplett und am Ende sind irgendwie von den hundert 15 Leuten, drei, vier gegangen und die anderen waren alle da. Das ist dann auch für die Schauspieler ein ganz toller Moment und für alle, der dann auch richtig gute Laune macht.
2: Absolut, das ist natürlich ein Riesenkompliment, wenn man dann das alles so gut findet, was ihr da auf der Bühne macht, dass man trotzdem bleibt, trotz so einem Wetter. Ähm, wie wird denn überhaupt die Stücke, die ihr spielt, wie, wie wählt ihr die aus? Ist das auch klassisches Theater, wie man das in einem großen Staatstheater, in der Metropole irgendwie sich vorstellt oder geht ihr da auch anders heran?
1: Da gehen wir auch anders heran ähm, und versuchen ja, sehr stark unser ähm, Publikum in den Mittelpunkt zu stellen und sehr alltagsnahe Themen zu finden, wo man auch, also genau, wo man nicht unbedingt äh, Shakespeare oder Millier oder sonst was gelesen haben muss, um das verstehen zu können, ähm, sondern wo Gesellschaftspolitik so im, im Kleinen, aber doch dabei irgendwie die großen aktuellen Themen verhandelt werden. Also wir haben zum Beispiel ähm, ein Stück über, über medizinische Versorgung im ländlichen Raum die letzte Arztpraxis im Dorf schließt, sowas passiert. Stattdessen kommt ein junger Startup und versucht ein Telemedizinunternehmen irgendwie da aufzuziehen und stößt auf demenzkranke ältere Leute. Oder ja zum Thema Treuhand. so Nachwendegeschichte haben wir auch was gemacht, was ja bis heute einfach total die, die Region prägt und die Biografien prägt. Und wo wir, weil wir ja eigentlich das nicht so miterlebt haben, ähm, auch gestaunt haben, wie wenig wir selber darüber eigentlich wussten und wie sehr, sehr, sehr das aber unser älteres Publikum berührt hat und ja, wie emotional das noch ist. Ähm und genau, jetzt haben wir was aktuell gerade zu Kommunalpolitik gemacht. Nächstes Jahr geht es um Bienen. Das war ein Wunsch aus dem Publikum. Ja, also so ein bunter, bunter Blumenstrauß, aber immer irgendwie.
2: Aktuell auf jeden Fall, so hört sich das an. Also eben nicht einfach irgendwelche klassischen alten Stücke, die ja auch schön sein können, ähm, aber... Ähm das ja, finde ich sehr, sehr stark und das, also wenn ich mir das vorstelle, ich wohne in Brandenburg auf dem Land, wo, wo vielleicht nicht gar nichts stattfindet, aber schon jetzt weniger als jetzt in, mitten in Berlin und dann fährt da das Traumschiff auf dem Fluss vorbei, hält an am, am, am Strand und man kann es da hinsetzen, im besten Fall vielleicht sogar noch bei gutem Wetter. Man bekommt ein, ein, ein Stück vorgespielt, was sogar aktuelle Themen der eigenen Region noch, noch aufgreifen und wo man sich selbst äh, wahrgenommen fühlt ähm, als, als Publikum. Und dann auch noch mitentscheiden kann, vielleicht noch Vorschläge machen kann. Ähm, ein, also wirklich eine sehr, sehr coole Vorstellung. Ähm, trotz all dem ist, ja ihr habt schon ähm, davon gesprochen, ähm, Theater ist, ist allgemein ähm, häufig auch sehr prekär denn es ist immer schwierig, auch die richtigen Finanzierungen zu bekommen. Wie, wie ist das bei euch? War es schwer, Förderer für das Projekt zu gewinnen?
1: Nee, ich würde sagen, es war leicht in dem Sinne, dass das Konzept sehr eingängig ist und es ähm, viele Leute gibt, die das gut finden und fördern wollen. Was aber schwer ist, ist eine, ähm, ja, eine, eine Art Grundfinanzierung zu bekommen. Weil so Fördergelder sind halt immer, ähm, funktionieren in so einer Projektlogik. Das heißt, man muss irgendwas Neuartiges machen, was einen Anfang und ein Ende hat und dann abgeschlossen ist und ähm, nur genau dafür bekommt man dann Geld. Und was wir eigentlich wollen, ist ja langfristig arbeiten. Und ähm, das ist ganz zentral für uns, dass wir für die Orte, die wir anfahren, dass wir da auch regelmäßig wiederkommen. Wir haben eben eine sehr enge Beziehung, auch persönliche Beziehung zu unserem Publikum ähm, und wollen diese Stabilität eigentlich schaffen. Und das funktioniert seit sieben Jahren einfach nur durch ganz, ganz viel Engagement und Einsatz, der nicht bezahlt ist. Und ähm, dafür wirklich langfristige Gelder zu bekommen, das ist sehr schwer. Wir haben aktuell Glück, dass wir vom Land Brandenburg eine dreijährige Förderung gerade haben, die so ein bisschen das große Ganze versucht mitzufinanzieren. Ähm, aber die läuft halt jetzt auch nächstes Jahr aus. Und dann wissen wir nicht, wie es weitergeht. Also es ist immer, immer wieder ein, ein Bangen und versuchen, das irgendwie möglich zu machen.
2: Und äh, habt ihr auch über die Genossenschaft, dass äh, zum Beispiel Modelle wie Fördermitglieder, die euch da... Dann auch unterstützen, zum Beispiel vom Publikum?
1: Ja, genau. Jeder, der Lust hat, kann Fördermitglied werden, Dauerspender werden, ähm, uns damit weiterhelfen und eben auch Teil des Ganzen sein und mitgestalten. Und
2: du hast gerade schon gesagt, seit sieben Jahren macht ihr das Ganze, ja, sehr eine lange Zeit, aber auch eine Zeit, in der es eine für viele Kultureinrichtungen auch sehr schwierige Zeit gab, nämlich die der Corona-Pandemie. Wie war das bei euch? Wie, wie hat euch die getroffen? Konntet ihr da überhaupt auftreten in der Zeit? Na, dadurch, dass wir
0: als Theater draußen sind, hatten, war das dann schon möglich. Aber das war auch eine große Verunsicherung, einfach. Ähm zu spüren. Wir hatten das große Glück, dass unsere Fördergeber zum Großteil die Umwidmung der Gelder gestattet haben. Also, die haben nicht gesagt, okay, ihr müsst jetzt Vorstellungen machen. Dann konnten wir das auch nutzen, uns kreativ neu auszurichten und den digitalen Raum zu erobern, spannende digitale Formate zu machen. Haben versucht, Stücke ins Digitale jetzt nicht eins zu eins abzufilmen, sondern uns interessante Dinge zu überlegen. Nicole hat ja schon gesagt, es gab die Produktion die sich damit beschäftigt, was ist denn, wenn äh, die letzte Arztpraxis im Ort schließt und ist Telemedizin da eine Antwort ähm, und da konnte man dann äh, als Zuschauer einfach mal anrufen äh, und das mal ausprobieren, äh, wie es denn ist mit zwei äh, Telemedizin-SchauspielerInnen äh, zu sprechen, äh, solche Dinge haben wir uns überlegt. Und ähm, kann man alles auch noch auf unserem YouTube-Kanal nachsehen, wenn man möchte. Also, wir packen das auf jeden Fall unten in die Shownotes, da mal den Link rein zu eurem YouTube-Kanal, das hört sich auf
2: jeden Fall auch sehr cool an.
0: Und äh, wir wollten eigentlich in dem Zeitraum hier in Oranienburg das Theater eröffnen. Wir, haben, ähm, wir sind ja vor allem in den Sommermonaten dann unterwegs mit dem Schiff. Und wollen aber auch als ganzjähriges Theater aktiv sein und haben vor ähm, dann jetzt vor drei Jahren, das ist jetzt gerade die dritte Spielzeit angelaufen, ähm, hier in Oranienburg, ähm, auch super gut aus Berlin, erreichbar mit der S-Bahn, ähm, ein Theater eröffnet, wo wir wöchentlich ähm, unsere Produktion spielen, aber auch unterschiedliche andere Dinge machen. Und die Eröffnung des Theaters hat sich dann halt immer wieder verschoben und ähm, sehr kompliziert gemacht. Also ähm, von den ähm, Desinfektionsmittelspendern, äh, bis dann irgendwie, man kann nur die Hälfte der, der Bestuhlung, ist nur möglich ist auch echt eine verrückte Zeit, wenn man da jetzt so zurückdenkt, wie man dann da so auf der Straße versucht, sich auszuweichen und sich nicht zu berühren. Also war einfach eine sehr ungünstige Zeit dann für die Eröffnung des Theaters hier.
2: Ja, gerade für ein Theater. Da kommt ihr eigentlich von dem komplizierteren Projekt, von einem Theater auf einem Schiff, einer Bühne auf einem Schiff und wollt ein einfaches, normales Theater machen. Und dann war das eigentlich fast komplizierter durch die ja. durch die Zeit ja, und genau. die ganzen äh, Sachen, die man äh, da dann noch mehr beachten musste. Ähm, wie sieht es dann aus für die in der Zukunft für euch? Welche Ziele habt ihr äh, für 2020? 2024 und die kommenden Jahre sind weitere Standorte geplant oder habt ihr schon Ideen, eben Bienen habt ihr schon angesprochen, es wird ein Thema sein, was könnt
1: ihr uns erzählen? Also unser Hauptziel ist tatsächlich erstmal weiter zu existieren, weil wir einfach gucken müssen, wo können wir die, wo können wir Geld herbekommen, wie können wir den Laden aufrechterhalten, weil das, es gibt ganz viel Engagement und Bereitschaft von Leuten, sich dafür zu engagieren, aber auch das ist halt nur in einem gewissen Maß leistbar für die einzelnen Leute. Und da sind wir jetzt gerade nochmal in so einer Reflexionsphase, wo wir uns auch nochmal gemeinsam mit dem, ja, mit dem ganzen Team Ensemble zusammensetzen und schauen, ist das, sind diese ganzen Dinge, die wir gerade machen, können wir das so weiterführen oder müssen wir uns mehr fokussieren, damit wir das insgesamt weiter erhalten können und auch zu schauen, wo kriegen wir Geld her so, das, das sind tatsächlich <lacht> unsere unmittelbaren Nöte und darum Ziele ähm, und dann äh, darüber hinaus wollen wir natürlich gerne einfach ähm, weiterhin aktuelle ähm, Stücke machen und unser, ja, unsere Tour auch gern wieder weiter ausbauen wenn das geht und leistbar ist und äh, auch mehr gastieren so, das ist halt auch ein eine Säule, die wir mit äh, immer so ein bisschen über die Jahre mitgemacht haben, wo aber eigentlich auch noch viel mehr möglich ist, weil wir auch merken, es hat einfach eine große Resonanz und es interessieren sich viele Leute für diese Themen. Ähm Darum könnte man die ganzen Sachen einfach auch noch mehr in die Breite streuen und nicht nur an unserem eigenen Theater zeigen.
2: Also gastieren heißt, auf andere fremde Bühnen gehen und dort die eigenen Stücke präsentieren.
0: Ja genau, also mit dem Hubschrauber das Schiff dann ähm, bis zum <lacht> Rhein fliegen und äh, genau dann da spielen. Nee, also die Kunst ist
2: tatsächlich Ja, Nach, nach Köln wäre super. Nach Köln, genau, machen wir das. Da würde ich auf jeden Fall auch direkt so vorstellen kommen. Wobei ich auch Familie in Brandenburg habe. Also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es weitergeht, weil dann würde ich mal versuchen im, im nächsten Sommer da auch mal vorbeizukommen.
1: Sehr gerne. Du bist du ja herzlich eingeladen.
2: Aber es ist natürlich ähm, schade zu hören, dass es eben so ein großes Thema die, ähm, die Finanzierung eben sein muss. Also klar, das, so ist das Leben, das, das gehört dazu, aber das hemmt natürlich dann auch teilweise wahrscheinlich das, die kreative Entfaltung, wenn man im Hinterkopf eben auch noch sich, sich darum kümmern muss. Ihr habt zumindest schon viel Erfahrung gesammelt, also man muss auch erstmal die sieben Jahre schaffen, die ihr geschafft habt, ähm, also da auch großen, großen Respekt davor. Ähm, was was könnt ihr den anderen Kulturschaffenden mit auf den Weg geben von Sachen vielleicht, die ihr gelernt habt ähm, und ähm, insbesondere vielleicht auch in Bezug auf Kulturschaffende, die selbst überlegen, eine Genoss äh, Genossenschaft zu gründen, so wie ihr es gemacht habt für ihr Projekt.
1: Also wenn sie eine Genossenschaft gründen wollen, unbedingt Beratung suchen. <lacht> also ich glaube, ohne hätten wir das niemals geschafft, weil es so kompliziert ist. Aber es ist auch eine große Chance für, ähm, ja, für ein Gemeinschaftsgefühl, dass wirklich das jedem gehört und nicht, nicht einer der Inhaber ist und, und alles in der Hand hat.
0: Ja, also ich würde auch unbedingt für Gemeinschaft werben, weil man eben auch wirklich zu, im, im Team, ähm, auch wirklich Täler durchschreiten kann. Also wir haben immer gesagt, wir versuchen das mit dem Theaterschiff. Wir fahren so lange, bis der Eisberg kommt, der so groß ist, dass wir, dass wir untergehen. Aber ich glaube eben, weil unsere Crew, unsere Matrosen an Bord dieses Schiffs irgendwie auch mit so viel Leidenschaft kämpfen ähm, und man sich auch gegenseitig dann auch das motivieren kann, gab es bisher diesen Eisberg nicht. So Wir sind entweder irgendwie drumrum gekommen oder mit haben wir durchgebrettert, wie irgendwie dann und haben Dinge geschafft wie Corona oder ich ähm, muss auch leider sagen, die Schleusensituation, ähm, zumindest hier in Brandenburg, ist nicht die beste, die sind zum Teil echt marode und hatten da auch schon so gesperrte Schleusen und die gesamte Tour war fertig organisiert und dann haben wir das geschafft als Team, einen Schwerlasttransport mehr oder weniger spontan zu organisieren. Ich, ich wollte gerade fragen, wie geht das, also wenn die Schleuse
2: kaputt ist, das ist ja ein existenzielles Problem mhm. für ein Theater, was schwimmt und von A nach B muss zum nächsten Spielort. Schwerlasttransporte, also dann wurde das ganze Schiff auf einen Schwerlasttransporter also sozusagen rausgehoben und auf die andere Seite gehoben oder wie, wie funktioniert das?
0: Du brauchst ja dann irgendwie eine Möglichkeit, wo so ein Kran das Schiff rausheben kann. Das heißt, man ist da, kann das jetzt nicht einfach mitten in der Pampa machen und dann ähm, musste man erstmal einen Hafen anfahren, wo das raus konnte und dann musste man einen Hafen suchen, wo es wieder rein konnte hinter der Schleuse und das war dann schon ordentlich Strecke, die dann mit Polizeieskorte in der Nacht nur möglich war und auch dementsprechend viel gekostet hat. Und dann war auch großes Glück, dass unser Publikum, unsere Unterstützer mit einer Crowdfunding-Kampagne uns da auch echt unterstützt haben, dass das finanzierbar war. Das war echt teuer, glaube ich 6.000 Euro allein. Und wir eben als Team das geschafft haben, sowas durchzustehen. Also als Team inklusive unser Publikum. Das zähle ich da auch mit dazu. Die unterstützen uns auch auf den Tourstationen immer mit. Darum sind die auch irgendwie Teil des Theaters auch ähm und darum unbedingt so die ich finde sowas mit einer Gemeinschaft, als wenn man sowas dann alleine ausbaden muss so ist jetzt unsere Erfahrung macht macht's natürlich an manchen Stellen auch anstrengender alles auszudiskutieren ähm, und ähm genau alle Erwartungen irgendwie hinter einen Hut zu bringen oder ähm, hat auch Schattenseiten natürlich, aber man schafft es eben auch sowas gemeinsam dann durchzustehen. Oh, sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Du hast Crowdfunding angesprochen. Ähm, wir
2: packen natürlich auch ähm, alle Links zu, ähm, zu euch, wie man euch auch unterstützen kann, wie man Fördermitglied werden kann. Ähm, packen wir unten rein in die Shownotes. Und ihr habt, äh, Nikola, du hast auch angesprochen, eben wenn man selber eine Genossenschaft gründen möchte, ähm, Beratung ist immer das Beste, was man, was man machen kann am Anfang. Dazu gibt es natürlich auch äh, Links unten in der, in der Beschreibung. Beschreibung. Ähm, aber an dieser Stelle vielen lieben Dank für diese, für diese Einblicke ähm, in euer Projekt, die Traumschiff-EG ähm, und was, was ihr da alles macht. Ich drücke euch, wie gesagt, die Daumen und hoffe, dass ich euch nächsten Sommer dann auch mal live vom Ufer aus äh, sehen kann. Ähm, eure Website, wie gesagt, alles unten in der Beschreibung. Also wer aus der Region kommt, Brandenburg oder wisst ihr schon? Wir, wir wissen noch gar nicht genau, was nächstes Jahr, wo ihr genau seid. Aber alle Infos werden auf eure Website doch, doch. kommen. Doch, wisst ihr? Na
1: klar. Doch, wir sind auf jeden Fall in Brandenburg wieder und ja, genau, also auf der Havel. Wir sind jedes Jahr auf der Havel, manchmal auch auf der Elbe, ähm, nächstes Jahr wahrscheinlich hoffentlich auch wieder. Wir waren auch ein paar Jahre in Mecklenburg auf der Seenplatte, das wird wahrscheinlich jetzt nächstes Jahr nicht der Fall sein, aber auf der Hafe sind wir auf jeden Fall.
0: Da wir immer nur so eine Woche im Ort sind, haben viele unserer Zuschauer in unseren Newsletter abonniert. Da kriegt man dann immer auf jeden Fall sehr früh die Info, wann wir wo sind, wenn man da Lust hat, sich nachzurichten.
1: Und wer Lust hat, selber mal mitzufahren, kann sich auch gern melden als Ehrenamtliche und ähm, ja, ein bisschen Schiffsluft schnuppern.
2: Sehr gut. Also alle Links dazu, alle Informationen unten in den Shownotes. Nicola, David, vielen lieben Dank. Und damit war es das für die heutige Folge von Vitamin G. Vielen Dank fürs Zuhören. Vitamin G. 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 Bis zum nächsten Mal bei Vitamin G: Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit
1: Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken Raiffeisenbanken. Alle 14 Tage eine neue Folge.